0: Ah ben, la Coupe du Monde en plein désert et au mois de novembre et les jeux asiatiques d'hiver dans un pays où il a jamais neigé en 2026, je pense qu'on peut le dire. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Euh... j'ai pas la ref. Mais si, Thierry Roland en 98. Non Ok, t'inquiète pas Tom, je vais te rafraîchir la mémoire. Je crois qu'après avoir vu ça... On peut mourir tranquille! Le 12 juillet 1998 restera une soirée mémorable et gravée à jamais dans l'esprit de ceux qui ont eu la chance de la vivre et d'en avoir des souvenirs. J'avais 9 ans et j'ai des souvenirs très précis des deux buts de la tête sur corner du numéro 10 Zinedine Zidane et du dernier but rentré par Emmanuel Petit sur une passe décisive de Patrick Viera à la dernière minute du temps additionnel alors que la France ne jouait plus qu'à 10 suite au carton rouge reçu par Marcel de Sailly. Le fameux E1, E2 et 3-0 contre une équipe du Brésil composée de la crème de la crème du football mondial. Ronaldo, surnommé à l'époque Il fait no dans son club italien de l'Inter Milan, Roberto Carlos, Emerson ou encore Cafu. Cette équipe du Brésil, tenante du titre est souvent décrite comme imbattable dans les articles de presse de cette époque, s'est retrouvée face à une équipe de France survoltée dans son stade de France tout neuf et remplie de 80 000 supporters composant le réel douzième homme de l'équipe. Et pourtant, quand on revoit le résumé de cette finale, ce n'était vraiment pas gagné d'avance. Les Brésiliens ont eu de très nombreuses occasions de marquer au cours de ce match rythmé et sous tension permanente. À Nantes de la menace d'un but des jaunes et verts. On se rappelle principalement des buts de Zidane, mais il faut rappeler à quel point Fabien Barthès a été exceptionnellement inspiré ce soir-là dans ses sorties, ses arrêts spectaculaires et sa détermination à ne rien laisser passer. Les commentateurs Thierry Roland et Jean-Michel Larquet formant ce si célèbre duo de spécialistes du foot sur TF1 ont eux aussi vécu ce match avec la même passion que chaque Français devant leur poste de télévision. D'où le trop-plein d'émotions de Thierry Roland à la fin de la rencontre, se lâchant un peu comme s'apprêtait à le faire une foule en liesse dans toutes les rues de France. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit Je crois qu'après avoir vu ça... On peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel a... pied Ah, quel pied Oh putain <rire> Oh là 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 là, là c'est en 1992 que la France s'est vue attribuer par le comité exécutif de la FIFA la Coupe du Monde 1998 face à la candidature du Maroc. La France avait déjà organisé une première Coupe du Monde en 1938 et avait été éliminée par l'Italie en quart de finale. Mais en 1998, 60 ans plus tard, c'est la France qui éliminera l'Italie en quart de finale. Si on s'arrête d'ailleurs sur ce match qui, à l'issue du temps de jeu et des prolongations, restait sur un score nul, c'est au tir au but que le sort de la France s'est joué. Zinedine Zidane Laurent Blanc, Thierry Henry et David Trezeguet rentrent leur tir au but, mais Big Santé Lissarassou échoue au quatrième tir. Par chance, pour la France, l'Italien Luigi Di Baggio frappe sur la barre transversale et libère la France qui passera en demi. Ce tir raté de l'Italien raconte aussi une autre histoire, l'histoire qui a évité à Didier Deschamps de devoir lui-même aller frapper un tir au but alors qu'il souffrait de crampes sévères et d'une fatigue avancée suite aux deux périodes de jeu et aux deux prolongations. Je me rappelle, on est au milieu de terrain, en plus moi j'avais un peu des quelques crampes, des petites crampettes comme on dit quoi. Marcel de Sailly, mon ami, me dit euh, « Dédé, euh, c'est à toi hein ». Alors c'était lui ou moi et je lui dis « Marcel, petit plus habitué, toi ?» Elle m'a dit « Non, 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 je me voyais mal sincèrement. Déjà, c'est pas un exercice que j'apprécie. Et puis physiquement, j'avais quand même une certaine fatigue. » Après une demi-finale contre la Croatie, au scénario épique avec les deux buts marqués par Lilian Thuram, les deux seuls de toute sa carrière internationale de défenseur, l'équipe de France arrive motivée et poussée par tout un pays qui osait y croire. Lovely! Right. Extraordinaire frappe à l'entrée des 16 mètres 50 Oh deuxième but extraordinaire de Ligue oh mondiale Il n'en avait pas marqué mais il en met deux d'un seul coup lors de cette demi-finale du mondial À l'issue de la victoire de la France en finale, les joueurs de cette équipe de légende ont occupé l'espace médiatique durant de nombreux mois, voire années, avec une surexploitation de leur image de champion dans la publicité. Emmanuel Petit dans la pub pour les Tucs, Zinedine Zidane pour Adidas ou Volvic, Marcel Desailly et Lisa Razzou pour les Petits Lus et Franck Leboeuf dans la pub pour. La viande de bœuf, c'est pas une vanne. C'est le bœuf. On ne l'avait encore jamais faite, celle-là. Cette équipe de héros remet ça et remet donc la France en émoi au cours de l'Euro 2000, organisée en Belgique et aux Pays-Bas, en remportant la compétition. C'est ce qui inspira le slogan « On remet ça », échangé entre Sylvain Wiltord et Nicolas Anelka dans l'appui pour la marque Danette. Ok, ok, on remet ça, on remet ça. On peut manger plein de Danette. On remet ça, on remet ça, on remet ça. On remet ça. Le Mondial 1998, c'est aussi une mascotte légendaire appelée Footix, des souvenirs du président Jacques Chirac un peu perdu au stade lors de l'appel des joueurs mais qui reste bon public, le documentaire culte qui a suivi intitulé Les yeux dans les bleus ou un hymne devenu un tube mondial. Non, non, je vous parle pas de I Will Survive qui était plutôt la chanson porte-bonheur de l'équipe de France, mais je vous parle bien de l'hymne officiel de la Coupe du Monde 1998 interprété par Ricky Martin et intitulé La Copa de la Vida. J'avoue, je l'ai toujours dans ma playlist et elle peut ressortir à tout moment. Et ma tendance à voir des signes partout me laisse penser que cette chanson était même un peu visionnaire sur le résultat de la finale quand on entend le 1, 2, 3, allez, allez, allez. Et voilà, tu sais tout, c'était une sacrée époque mon petit homme. Ah ok, c'est bon, c'est bon, ça me dit quelque chose. C'est ça, maintenant tu l'as Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de J'ai pas la ref J'espère qu'il vous aura rechargé en énergie positive et en bons souvenirs pour soutenir l'équipe de France dans ce mondial controversé, mais qu'on ne serait pas contre-gagné. N'hésitez pas à partager largement cet épisode et à continuer de parler de cette émission autour de vous. Je souhaitais d'ailleurs vous adresser un immense merci pour vos encouragements à poursuivre ce programme et je suis très heureuse de lire tous vos petits messages témoignant du plaisir et des rires qu'ont pu vous apporter les épisodes jusqu'à présent on se retrouve très vite pour une nouvelle REF, bisous bisous